0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 11 novembre 2022. Cette semaine, on va parler du site de signalement Fraude Alerte. On va parler d'une nouvelle application pour trouver des bonnes affaires et d'un tout nouveau simulateur d'Airbus 320. Mais je vous en parle parce qu'il est ouvert au public et qu'il se situe à l'aéroport de Montréal. Également au sommaire de cette édition, il ben, y a mes collègues Thierry Weber, nous parle d'espionnage et de piratage informatique en Suisse. Stéphane Récoule nous fait une petite analyse économique pour grandes entreprises technologiques. Et Jean-François Poulain nous parle de EX, d'expérience employée. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Laure Cohen, Émilie Monette. Yves Lafleur, Emmanuel Savary et Jocelyne Richard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Bon, alors difficile de faire un retour sur l'actualité de la semaine numérique sans glisser un mot sur Meta. Après Stripe, Lyft, Twitter, c'est maintenant au tour de Meta, la société mère de Facebook et Instagram, d'annoncer la suppression de 11 000 emplois sur 87 000 employés dans le monde. Ça, je ne dois pas être le premier qui vous l'annonce. Hein. On a vu ça partout dans les médias. Mercredi, Mark Zuckerberg a envoyé un mémo à tous ses employés. Et puis, très bientôt, ben, tous les gens d'entreprise recevront un courriel pour savoir euh, ce que la mise à pied signifie pour eux. Après, les employés concernés auront la possibilité d'obtenir des réponses auprès des ressources humaines. Seule note positive dans toute cette histoire-là, c'est que les employés congédiés vont recevoir quand même quatre mois de salaire plus un montant forfaitaire en lien avec le nombre d'années chez Meta. En tout cas, chez Meta, on semble prendre plus de temps pour bien faire les congédiements et surtout congédier les bonnes personnes. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine que chez Twitter, c'est un méchant bordel. On avait congédié certaines personnes la semaine dernière par erreur et que dans d'autres cas, on avait carrément mal évalué la part de certaines personnes pour l'avancement de nouvelles fonctionnalités que Twitter a même annoncées. Et là, on tenterait de les convaincre de revenir travailler chez Twitter du grand n'importe quoi. Mais pour revenir à Meta, le patron Zuckerberg prend sur lui tout le blâme d'avoir mal évalué le développement de Meta après les années records de revenus. Et aujourd'hui, alors qu'on revient à une utilisation entre guillemets normale des réseaux sociaux comparativement aux années pandémiques et que les annonceurs investissent moins dû à l'incertitude de l'économie mondiale, eh bien, Meta fait maintenant beaucoup moins d'argent. Il faut également ajouter à ça le milliard mensuel que Mark Zuckerberg investit. Dans le développement du métavers et avec ça, ben, on a beaucoup moins d'argent dans la caisse de l'entreprise. En marge de l'annonce des congédiements à venir, Zuckerberg a annoncé également que plusieurs changements auront lieu au sein de l'entreprise pour lui permettre une meilleure gestion des finances. Fait à souligner, c'est quand même la première restructuration d'entreprise en 18 ans d'opération. On reste un instant avec Meta pour parler d'Instagram en Europe et au Royaume-Uni. Instagram lance son nouvel outil de vérification d'âge. Un usager de la plateforme qui veut modifier son âge de moins 18 ans à plus de 18 ans devra maintenant faire parvenir à Instagram via l'application un selfie de lui-même qui sera ensuite traité par une intelligence artificielle pour analyser les traits de son visage et ainsi estimer son âge. Mais Instagram assure que le système ne pourra pas identifier l'usager n'étant pas conçu pour ça. Instagram affirme également que les données incluant la vidéo, une fois vérifiées, seront supprimées. Google a communiqué cette semaine avec les utilisateurs de son service de jeu en infonuagique Stadia. Dans le cadre du processus de liquidation de Stadia, Google a commencé cette semaine à traiter les remboursements annoncés le 29 septembre dernier. Et donc, cette communication auprès des utilisateurs veut permettre à ceux-ci de savoir à quoi s'attendre au cours des deux prochaines semaines. Si c'est votre cas, ben sachez que Google va vous rembourser le prix des jeux achetés sur la carte de crédit utilisée. Et si ça ne fonctionne pas, un courriel vous sera envoyé pour trouver un autre mode de paiement. Pour émettre le remboursement. Pour les joueurs Stadia qui ont supprimé leur compte, ben Google va tenter de rembourser automatiquement la transaction selon le mode de paiement d'origine. Google dit avoir commencé à émettre des remboursements et Stadia tentera de traiter automatiquement les remboursements pour tous les achats de jeux et de contenus complémentaires. La majorité des remboursements devraient être traités d'ici le 18 janvier 2023. Idem, donc même date, le 18 janvier, pour le remboursement de l'achat de matériel, pensé aux manettes, dans le Google Store. Mais bon, il n'y a pas que des nouvelles tristes du côté de chez Google. On apprenait cette semaine que YouTube vient de passer la barre des 80 millions d'abonnés payants. La plateforme a gagné 30 millions d'abonnés payants depuis un an et YouTube en a profité pour rappeler que la plateforme avait contribué pour plus de 6 milliards de dollars à l'industrie musicale. Et je termine avec cette histoire qui ressemble plus à un poisson d'avril, mais en novembre, c'est ce casque de VR développé par le cofondateur d'Oculus, Palmer Luckey, qui a conçu un casque de VR qui pourrait tuer, vous avez bien entendu, qui pourrait tuer, pour de vrai, un joueur, c'est celui-ci devait voir son personnage de jeu vidéo mourir dans un jeu vidéo. Alors, parlez-moi d'une façon de monter le stress pendant un jeu vidéo. Palmer Lucky, qui qualifie son casque d'objet d'art de décoration pour son bureau, précise que le casque n'est pas à vendre dans un article sur son blog. Le même article où il explique avoir utilisé trois modules de charge explosive en les liant à un capteur photo qui peut détecter quand l'écran clignote, en rouge, et à une fréquence bien précise. Lorsque le si le capteur détecte cette image qui aura été programmée par un développeur de jeu, alors s'enchaîne le déclenchement des charges qui détruirait instantanément le cerveau de l'utilisateur qui aurait le casque sur la tête. En passant, il travaille également sur une mécanique de détection pour rendre impossible le retrait du casque une fois sur la tête durant une partie. Au risque de voir la tête du joueur également exploser. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Palmer Lucky avouait ne pas avoir eu le courage d'essayer lui-même son casque, de peur d'une panne ou d'un malfonctionnement. La clinique de cybercriminologie fondée par le professeur de l'Université de Montréal, Benoît Dupont, vient de lancer une plateforme communautaire pour signaler les fraudes en ligne. Le site fraudalerte.ca permet aux internautes de signaler des activités suspectes pour aider la population à s'unir contre la menace des cyberfraudes. Pour en savoir plus sur alerte je rejoins Ficilia Rim, Elle est cofondatrice de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Ficilia Rim, bonjour. Bonjour Bruno. Écoutez, vous allez m'aider. Dans la présentation, j'ai essayé de présenter l'initiative, mais je pense qu'il n'y a pas de mieux que la cofondatrice pour me parler ou, ou décrire correctement. Qu'est-ce que c'est, Fraude Alerte
1: ben, Fraude Alerte, c'est une plateforme euh, en ligne que l'on a mis euh, en place à, à travers la clinique de cybercriminologie. Et euh, c'est une plateforme communautaire, en fait, où les gens euh, qui sont victimes de fraude en ligne ou euh, témoins d'une fraude en ligne peuvent euh, venir euh, écrire euh, et puis euh, signaler les fraudes en fait euh, dont elles ont victimes ou témoins. Et ça permet en fait euh, à la population de pouvoir euh, y avoir accès et en fait euh, euh, pouvoir, euh, on va dire, euh, être alerté sur les, les dernières fraudes qui ont lieu euh, dans la population francophone du Canada.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une démarche de partager cette information-là.
1: C'est ça. Donc, euh, contrairement euh, à d'autres plateformes de signalement gouvernementales, où là, on, on veut vraiment plus euh, avoir des informations sur la cybercriminalité, euh, avec Signalarnax, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent signaler, mais que aussi les gens puissent rester informés. Donc, euh, si jamais euh, on avait un doute sur euh, une entreprise avec qui on faisait affaire, ou en particulier, par exemple, euh, on voulait acheter des, des choses sur euh, Facebook Marketplace. Bah, on peut faire une petite recherche Google et si la si la personne a été signalée comme un fraudeur ou une fraudeuse, bah, elle va certainement se retrouver sur notre plateforme si quelqu'un de la signaler. Je vous parlais
0: de fraude alerte, vous me parlez de fraude Arnaque. est-ce que c'est la même chose
1: C'est euh, Signal arnaque et euh, c'est la version en fait française euh, en France euh, donc euh, de la plateforme et on a collaboré en fait avec euh, les créateurs de Signal arnaque pour avoir une version euh, canadienne euh, francophone.
0: Mais la base de données, est-ce qu'elle s'appuie sur autant l'information française que l'information
1: canadienne? Euh, C'est possible que des fois, il y a des personnes françaises qui se perdent et arrivent sur notre plateforme, euh, mais euh, on a quand même nos bénévoles derrière qui font le nettoyage pour s'assurer que les fraudes qui sont répertoriées sur fraude alerte sont que des fraudes québécoises. Et euh, au début, quand on a lancé, euh, la, la, quand la plateforme a été mise en ligne, mais pas encore lancée officiellement, on avait encore beaucoup de fraudes françaises, mais là, on en a beaucoup, beaucoup moins. Euh, on, a, on a vraiment très, très peu de signalements français et euh, s'il y en a, on les souvent les supprime. Ah, de toute
0: façon, la fraude ne connaît pas de frontières, alors à l'occasion… Euh... Vous mentionniez, il y a, a d'autres plateformes qui existent sur Internet pour signaler les fraudes, notamment celles des services policiers, que ce soit les fédéraux, les provinciaux, les municipaux. Qu'est-ce qui différencie votre approche par rapport à, par rapport à
1: eux Je pense que euh, les plateformes gouvernementales c'est vraiment beaucoup plus dans une option de prévention et de lutte à la cybercriminalité. Donc on veut savoir quelles sont euh, les crimes qui sont euh, dont les Canadiens ou les Québécois, les Québécois en sont victimes. Euh, nous, on a une approche où vraiment on veut partager l'information euh, avec Monsieur, Madame monde parce que euh, la fraude, ça n'a pas de frontières, mais ça n'a aussi pas de temporalité. Donc, les gens ont besoin de savoir assez rapidement euh, quand est-ce qu'ils vont être, ils ou elles vont être victimes, et donc euh, d'avoir avoir accès à cette information-là assez rapidement, et pas d'avoir des statistiques générales. Euh, qui reviennent chaque année. là. Donc, euh, les fraudes, on le sait tout de suite, euh, maintenant. Puis, euh, c'est pas un seul chiffre, euh, une estimation du, du nombre de pertes. Les, les citoyens ont l'information assez rapidement.
0: J'imagine que ça vient d'un constat que vous avez fait de, de créer fraude alerte. Ça veut dire que vous sentiez que euh, les, les corps policiers partageaient pas, ou même le gouvernement partageait pas assez d'informations à ce sujet-là pour que les gens puissent eux-mêmes essayer d'être plus vigilants?
1: Ben. C'est euh, aussi un problème de, de, de l'information qui est partagée. Par exemple, si on regarde les informations, souvent c'est euh, on a tel nombre de Canadiens qui a été victime de fraude amoureuse et ils ont perdu tant d'argent. Ça ne dit pas quels sont les profils qui sont utilisés par les fraudeurs, euh, qui sont les, les les personnes qui se cachent derrière, euh, comment ils entrent en contact avec les victimes, euh, donc tout ce processus là que les fraudeurs euh, mettent en place pour euh, entrer en contact avec des victimes, ben on n'a on pas nécessairement cette information-là. On ne sait pas quelles sont les plateformes les plus utilisées ou euh, les moyens de communication privilégiés. Donc, euh, c'est intéressant d'un point de vue statistique pour avoir une idée du chiffre et de, du nombre de pertes, mais ça nous renseigne pas sur comment en fait prévenir au jour le jour. Euh, les personnes d'entrer en contact avec des fraudeurs.
0: Donc, je comprends bien, il y a un côté qui est, qui est pratique et utile pour euh, les Canadiens euh, qui vont euh, aller voir sur votre site. Mais de l'autre côté, vous êtes euh, des universitaires, euh, principalement, qui travaillent là-dessus. J'imagine qu'il y a un volet de recherche qui doit être intéressant pour vous.
1: Ben, C'est sûr que pour nous, euh, d'un point de vue euh, recherche, ça permet de, ben, de voir, par exemple, qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent victimes. Donc, quels sont les mécanismes que les fraudeurs peuvent utiliser qui vont euh, plus rendre certaines personnes plus vulnérables. Donc on le sait souvent, ils utilisent des techniques de persuasion, souvent par exemple dans les fraudes marchandes, ça va être le fait que les fraudes soient un peu alléchantes, euh, avec euh, des prix très abordables, etc. Mais ça permet aussi de voir comment euh, la population québécoise se, mono se mobilise en fait justement euh, euh, contre les fraudes, donc comment il ou elle-même, avant de tomber sur notre site, arrive à déceler les potentiels fraudes. Donc souvent, quand on a certains signalements où les personnes disent ⁇ Ah oh ben j'ai vu qu'il y avait un lien, puis j'ai pas voulu cliquer, j'ai pas voulu voir la pièce jointe ⁇ Donc ça permet de voir un peu quelles sont les bonnes pratiques qu'on a déjà et puis les bons réflexes que les gens ont déjà.
0: Et de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant comme témoignage, est-ce que ça vous encourage ou ça vous décourage
1: euh, C'est très encourageant parce qu'en fait, on se rend compte que quand même les gens sont sensibilisés à ne pas ouvrir les pièces jointes, à ne pas cliquer sur des liens. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres aspects où là on voit qu'il y a vraiment un, un, un matière à faire, à sensibiliser les gens. C'est souvent euh, et ça peut se comprendre aussi avec euh, le contexte euh, économique actuel. C'est tout ce qui est euh, les bonnes les offres, en fait les bonnes offres, les offres de prêt. Euh, on voit beaucoup de fraudes à l'investissement en ce moment ou de faux prêts parce qu'évidemment le, le, le contexte économique fait que les gens ont des, ont des besoins financiers un peu plus importants. Euh, évidemment, il y a toujours les fraudes qui sont liées euh, euh, au fait de, par exemple, vendre des produits où on a l'impression que c'est vraiment une bonne affaire. Donc, euh, et là, ça va être vraiment des, des fraudes qui touchent vraiment plus les émotions, les sentiments des personnes. Et là, c'est vrai que un peu plus, euh, il y a un peu plus de travail à faire de sensibilisation.
0: Votre travail, est-ce qu'il s'arrête à la prise d'informations et au partage ou, ou est-ce que dans certains cas, euh, vous allez faire un suivi auprès des gens pour les inviter à contacter euh, tel ou tel euh, service
1: euh, dans, dans le travail que nos bénévoles font, c'est que euh, quand quelqu'un signale une fraude, euh, on leur répond avec des conseils, mais aussi des ressources euh, dans certains cas qui, par exemple, parfois peuvent être graves, d'aller quand même signaler à la police. Ça, c'est quelque chose qu'on dit quand même tout le temps, c'est d'aller signaler à, à, au centre antifraude puis à la police parce que c est, c est, ça reste toujours important. Donc, on donne quand même ces, ces ressources-là, on conseille les gens. Et puis, pour les gens qui ont des cas peut-être un peu plus graves, ils peuvent toujours contacter, euh, nous contacter via le formulaire de la clinique pour un soutien plus personnalisé, euh, où on va vraiment venir les accompagner euh, dans leur établissement euh, ou dans essayer de récupérer, par exemple, leur argent ou quoi que ce soit.
0: Vous venez de lancer, ça fait quoi? Ça fait environ un mois que c'est maintenant disponible? Euh,
1: le, la plateforme, en fait, a été euh, mise en ligne en avril, mais on n'a pas lancé, on n'a pas publicisé parce qu'on voulait euh, euh, la faire vivre un peu avant de la lancer officiellement. Mais oui, ça a été lancé officiellement euh, il y a deux semaines. Et est-ce que vous êtes content de l'accueil euh, Oui, les gens sont. Euh, nous, on est contents. On a beaucoup, beaucoup plus de signalements. Ça, il y en a beaucoup plus qui rentrent. Les gens aussi sont contents de pouvoir d'avoir une plateforme où en fait ils peuvent signaler puis trouver des fraudes en fait. Et euh, nous, ce qui nous plaît le plus, euh, je dirais même, c'est euh, les gens qui nous qui commandent sur la plateforme que euh, ils avaient failli failli faire affaire avec telle ou telle personne. Euh, et puis, en fait, en faisant une petite recherche Google, ils sont tombés sur notre plateforme et euh, ont décidé d'arrêter. Et ça, c'est, euh, je pense, on a eu quelques commentaires comme ça depuis le, le lancement de la plateforme et euh, ça, je dirais, c'est notre plus notre plus bel récit
0: ouais et puis je pense que c'est le plus bel encouragement que vous pouvez avoir.
1: Exactement, parce que c'est vraiment la raison d'être de la plateforme, c'est que avant de... Les gens font toujours des recherches sur Internet puis c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi une plateforme en ligne parce que euh, la première, Le premier réflexe quand on a quelque chose de suspicieux, c'est toujours d'aller chercher en ligne. Et euh, ce qu'on veut, c'est que quand c'est le cas, bah, que les gens puissent tomber sur la plateforme et euh, puissent être alertés avant de, de, de faire affaire.
0: De devenir une, une victime. Oui. Là, présentement, votre site fraudalerte.ca, c'est un site. Est-ce que vous pensez en faire une déclinaison sur les réseaux sociaux, sachant qu'il y a une bonne partie de gens qui sont encore plus actifs là-dessus?
1: Euh, sur les réseaux sociaux, euh, peut-être moins parce que ça prête... Euh, le format prête moins euh, à la à, à, au bon échange. Puis il y a des, on le voit des fois sur les pages Facebook où il y a des pages comme ça de dénonciation, de signalement. C'est aussi plus, un peu plus difficile à, à, à modérer parce qu'évidemment, nous on a des bénévoles quand même qui travaillent derrière pour modérer, répondre, etc. Euh, aux personnes. Donc euh, c'est un peu plus difficile, mais on a une présence en ligne avec la clinique quand même. Euh, pour euh, informer les gens qui ont rejoint ces groupes-là de signalement euh, pour euh, pour pouvoir continuer à apporter de l'information commune.
0: Bon, ben, euh, Fessili Arim, euh, je rappelle l'adresse du site web fraude-alerte.ca fraud -alerte euh, les gens qui nous écoutent euh, et qui sont malheureusement victimes ou avant d'être victimes, tiens, allez faire mm -hmm. un peu de prévention, allez vous promener là, vous allez voir un peu euh, les histoires euh, affreuses euh qui sont arrivés, et puis euh, aussi des signalements qui sont préventifs euh, qu'on retrouve là-dessus. Vecilia Rim, merci infiniment euh, d'avoir répondu à mes questions.
1: Ben, merci euh, pour l'invitation.
0: Et je rappelle qu'elle est cofondatrice de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Une nouvelle application québécoise vient de voir le jour, elle veut offrir un répit aux entreprises et aux consommateurs pour combattre l'inflation qu'on connaît tous. De ce temps l'application nommée Netlo rend accessible des promotions et des rabais sur des produits et services dans toutes les régions du Québec. Pour en savoir un peu plus sur cette application, je rejoins à l'instant la cofondatrice de cette application Netlo. Bonjour Madame Caroline Brunel.
2: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: C'est un plaisir même... d'être avec vous. Ben, merci beaucoup. <rire> merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, euh, d'où vous vient cette idée de créer une application qui donne accès à des rabais comme
2: ça? Euh, en fait, euh, tout le contexte économique euh, qui fait partie de, ben, depuis toujours de notre vie, mais depuis les dernières années euh, plus particulièrement, met une certaine pression sur les commerçants et les consommateurs. Donc, euh, l'idée de, de créer Netlo a été euh, de d'alléger un peu le fardeau, euh, justement, euh, qui pèse sur ces gens-là. Euh, donc, pour les commerçants qui sont au Québec, partout dans les régions, partout dans les quartiers, euh, leur donner une possibilité d'avoir une vitrine gratuite. Euh, et puis ensuite de ça, pour tous les consommateurs, de pouvoir bénéficier, dans le fond, de, un, de connaître bien leur quartier, de connaître les gens qui sont autour d'eux, qui leur offrent des produits et des services, puis deux, de bénéficier justement euh, de rabais substantiels pour essayer d'alléger la facture euh, familiale.
0: On va venir sur l'approche que vous avez euh, prise pour euh, aider les, les, les utilisateurs à se retrouver dans leur quartier. Je, je trouve ouais. ça très intéressant. Euh, quand on parle d'applications euh, qui euh, proposent des rabais, la première chose qui nous vient en tête, si on a connu l'époque, c'est Groupon, mais ça a oui. rien à voir, hein?
2: Non, effectivement, c'est pas le même fonctionnement. Euh, Groupon, c'était des offres, que, puis je veux pas rentrer dans le modèle d'affaires du mmh. tout, mais c'était une offre qu on, qu on, dont on faisait l'achat avant d'être, par exemple, dans le, le commerce, puis là, on, on bénéficiait d'une offre euh, d ou d'un rabais quelconque. Euh, tandis que Netlo se veut plus comme une application qui est au bout des doigts un petit peu en tout temps. Donc, si, par exemple, je sais pas, on marche puis on s'en allait à l'épicerie dans notre quartier, puis soudainement, on a un besoin X ou Y, puis on veut voir qu'est-ce qui s'offre autour de nous, on ouvre le téléphone à portée de main, on va voir avec la géolocalisation qu'est-ce qui se trouve autour de nous. Puis, on peut juste se rendre au commerce puis euh, utiliser notre téléphone pour justement bénéficier de, du rabais ou de l'offre qui est disponible à, à travers le commerçant. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je disais un petit peu le quartier parce que ça nous permet de, de reconnecter si on veut puis de redécouvrir euh, post-pandémie, dans le fond, tout ce, qui, tout ce qui est près de nous, là.
0: Ouais, c'est une approche très géolocalisée, mais l'application Netlo, euh, est-ce qu'elle touche un secteur de la consommation en particulier? Vous donnez l'exemple de la personne qui se, se promène dans son quartier et s'en va ouais. au, au dépanneur ou à l'épicerie, euh, mais est-ce que c'est plus large?
2: C ça peut combler en fait les besoins. Tu sais, J'ai effectivement donné euh, une, un exemple qui est très local, mais ultimement, ça peut servir également. Euh, il, y a, il y a des autres des services d'hôtellerie qui sont disponibles là-dedans, des divertissements, on peut parler de spectacles, ce genre de choses-là. Donc, les gens peuvent euh, planifier autant leur quotidien que, par exemple, euh, des activités qui sont à plus long terme ou euh, une période de vacances, euh, ces choses-là. Donc, on n'a pas, pas un créneau spécifique. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une vitrine qui est offerte à tous de façon équitable. Puis, on veut juste permettre à un maximum, dans le fond, de commerçants de pouvoir euh, s'afficher pour permettre aux consommateurs d'avoir une belle offre puis justement euh, bénéficier de, de tout ce qui est offert autour d'eux. De
0: ben, Parlons-en des consommateurs. Votre application s'adresse à quel type d'utilisateur? Votre personnel, à la personne que vous aviez en tête quand vous avez créé? Euh...
2: Oui, ben, c'est sûr et certain que le téléphone intelligent ou en tout cas l'appareil mobile est nécessaire pour utiliser Netlo. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu dans une... Dans une, une, une une société qui utilise ça largement. Là. Donc, euh, je pense pas qu'on a un persona typique parce que, comme je vous dis, étant donné qu'on n'a pas nécessairement un créneau d'entreprise euh, spécifiquement visé, je pense qu'on vise un peu monsieur madame tout le monde euh, au quotidien. Puis, dépendamment, justement, des préférences, ben en entrant dans l'application, vous êtes en mesure d'identifier, justement, vos préférences de consommation. Donc, par exemple, si vous... Euh, justement, c'est euh, les divertissements qui vous occupent en premier, Ben, vous pouvez dire, moi, j'aimerais ça recevoir en, euh, en priorité toutes les offres de divertissement qui se offrent à travers Netlo. Puis, euh, l'application va vous va vous proposer ces choses-là en premier. Euh, après ça, c'est sûr que ça vous bloque pas sur le restant de ce qui est offert, mais vous pouvez vraiment le gérer en fonction de vos habitudes de consommation.
0: Restons dans le fonctionnement pour l'utilisateur. Après, on parlera pour les commerçants. Donc, oui. l'utilisateur, vous le disiez, on peut préciser ce qui nous intéresse dans la vie, en tout cas, ce qu'on priorise. Oui. Et euh, par la suite, il y a ça qui peut nous être présenté. Mais euh, comment on accède? C'est quoi l'interface? Est-ce que c'est -ce est, est une carte géolocalisée où on est? Est-ce que c'est euh, des thématiques qui nous sont proposées? À quoi ressemble l'interface avec laquelle le, le client, le consommateur, euh, euh, travaille ou, ou s'amuse ou, ou économise? <rire>
2: vous avez en fait les deux possibilités. Donc, si vous préférez justement euh, y aller en fonction des thématiques, vous pouvez faire ces choix-là. Puis ensuite de ça, je vous dirais que ça ressemble à, à un catalogue standard à une application. Donc, c'est sûr que c'est un mouvement, de excusez pour l'anglicisme, mais un, un scroll sur l'écran. Euh, donc là, après ça, vous pouvez visualiser euh, une à la suite de l'autre les offres. Par contre, si vous préférez justement, vous êtes en déplacement puis vous savez pas nécessairement ce qui se trouve autour de vous, vous pouvez directement accéder aux offres à travers la carte de géolocalisation. Donc, vous, vous permettez à l'application de vous géolocaliser sur votre appareil mobile. Vous ouvrez la carte puis vous allez aller avoir un petit peu comme on voit sur les cartes routières. là. Par exemple, vous allez avoir des petits des petits indicateurs à chaque commerçant qui fait partie de l'offre de l'eau.
0: Et là, euh, pour ce qui est du consommateur qui veut utiliser votre application, il y a une tarification. Euh, mm -hmm. On parle de 19,95 par année.
2: Oui, par année, c'est ça, oui.
0: exactement. Vous êtes arrivé comment à ce montant-là?
2: Euh, c'est une somme qui a été faite, un, pour être abordable parce que si on regarde ça mensuellement, on parle de 1,66 par mois. On ne voulait pas ajouter justement parce que ça aurait été comme contre notre logique d'ajouter un, un fardeau euh, financier sur l'application. Mais c'est sûr et certain qu'il y a quand même certains frais qu'il faut couvrir pour, euh, pour développer tout ça. Mais euh, c'est un peu comme ça, en fait, qu'on s'est dit cette somme-là n'est pas nécessairement significative pour le, le revenu euh, moyen familial, mais elle leur permet tout de suite d'économiser beaucoup plus que qu ce qu'ils investissent dans l'application. Donc, c'est vraiment notre logique euh, qui a euh,
0: conduit à, à ce prix-là. -là. Puis, selon vous, un utilisateur moyen, rentrer dans combien de temps dans son argent?
2: Je vous dirais que dès le premier mois, en fait, vous allez combler beaucoup plus que 1995 d'économies. Donc, vous allez rentrer dans, dans le, le budget annuel euh, si vous utilisez les offres qui sont disponibles actuellement. Parce qu'il y a quand même quelques gros joueurs qui offrent des rabais euh, qui sont substantiels. Donc, ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. -là,
0: Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé peut-être faire une facturation mensuelle? Ou c'était clair dans votre tête que c'était toujours annuel?
2: Euh, c'est pas, en fait honnêtement on s'est on pas penché sur la question de facturation mensuelle, je pense pas qu'on a une fermeture nécessairement euh, à faire évoluer le modèle d'affaires mais pour l'instant euh, on, on s'est fié un petit peu en fait à, à la norme de ce qui se fait quand on achète les, les applications sur le Apple Store ou sur le Google Play, euh, souvent c'est présenté de cette façon-là donc on s'est juste mis euh, en ligne avec la norme là, je vous dirais.
0: Et là, on parlait de, de l'expérience consommateur. Si on regarde de l'autre côté de l'application, il y a celle du marchand. Comment ça fonctionne oui. pour les marchands?
2: Ben, les marchands, en fait, ont une un espèce de portail administrateur, si je peux l'appeler ainsi. Puis, euh, ils peuvent avoir la liberté, justement, de créer toutes les offres qu'ils désirent mettre de l'avant dans Netlo, l'eau, de créer aussi leur propre fiche entreprise, donc d'écrire brièvement aussi qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, euh, quels sont les types d'offres qu'on peut retrouver chez eux, euh, et puis ensuite de ça ils peuvent aussi télécharger euh, des images qui sont personnalisées aux offres, en, puis le logo, ce genre de truc là qui qui est relativement standard pour présenter l'entreprise. Euh, puis ils sont complètement autonomes aussi pour faire cette gestion là. Donc nous on est là, on peut les accompagner, euh, bien entendu, mais s'ils si désirent euh, faire ça de leur côté, euh, l'application a été conçue 100% pour qu'on leur donne euh, la possibilité de créer de façon complètement autonome les, les offres qu'ils veulent déposer. Ils et, et, peuvent et... le faire aussi pour la durée qu'ils veulent.
0: Et, et quand vous parlez donc d'opérer de, de, à partir de, de, leur, de leur portail de, de commerçants, est-ce mm -hmm. que c'est des opérations qui se font manuellement? Est-ce que, je ne sais pas, moi, je voyais sur votre site, il y avait un, un dépanneur qui offrait une promotion sur un produit. Euh, est-ce que est-ce que le commerçant ou la chaîne ou la bannière doit mm -hmm. entrer manuellement le 3 d'économie le jeudi ou est-ce que c'est possible de brancher, de relier avec une passerelle votre système avec un système déjà existant pour automatiser? Euh, la, la.
2: Ouais, je besoin. comprends ce que vous voulez Mais en fait, c'est possible de faire un ou l'autre. Ça dépend aussi souvent de la façon dont euh, l'infrastructure du commerçant est est instauré. Donc, nous, on peut travailler des deux manières. On est on est très ouvert à, à l'automatiser si ça peut faciliter justement le, le travail du côté du commerçant. Euh, mais on peut aussi juste générer euh, soit un code QR, un code barre ou des choses comme ça que le commerçant nous aura euh, transmis. Puis ensuite de ça, ben grosso modo, c'est qu'on prend le téléphone puis ça ressemble un petit peu au, au VaxCode, si je peux prendre <rire> la comparaison. On prend notre appareil mobile, il y a un scan, puis euh, le rabais s'applique quand on est chez le commerçant. Là.
0: Donc, c'est comme ça que le commerçant reconnaît le consommateur qui utilise votre application. C'est en lui présentant euh, ou un code barre ou un oui. euh, un autre signe.
2: Oui, c'est ça, exactement.
0: Ah, merci, parce que ça allait être ma prochaine question, savoir comment,
2: comment un <rire> rencontre l'autre. C'est comme ça.
0: Votre application, vous venez de la lancer, mais j'imagine que vous l'avez rodée avec quelques bêta-testeurs. C'est quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à, à l'utilisation et l'expérience?
2: Mais Je pense qu'ils apprécient le fait que l'expérience est, est facile. Euh, puis c'est ça... Plus on utilise les appareils mobiles aujourd'hui, plus on se rend compte qu'il y a quand même certaines fonctionnalités qui, qui faut que ce soit justement euh, simple. faut pas que ça soit compliqué. faut pas qu'on cherche longtemps non plus dans l'application ce qu'on veut faire. Donc, euh, nos tests bêta ont beaucoup aidé aussi euh, à développer justement ce comportement en trois clics-là, -là, qu'on peut appeler euh, donc quelque chose de rapide. Fait que Je pense que le, la facilité de trouver... Les offres euh, et puis de, de consommer, dans le fond, le rabais, si on veut, euh, ou la promotion. Euh, je pense que c'est ce qui a ressorti beaucoup euh, à travers Netlo. Puis ensuite de ça, bien, je vous dirais que le deuxième volet, c'était aussi le volet de la présentation graphique de Netlo, qui est un petit peu plus euh, peut-être au goût du jour que certaines choses vont ouais, voir par le passé. Vous n'allez pas, pas le cool. dire, là vous êtes un, mais elle est vraiment non, mais... agréable.
0: Mmh. Merci. Euh, là, je suis curieux parce que je comprends bien qu'il n'y a pas de transaction. Mis à part le paiement annuel, là, on s'entend puis qui ouais. se fait par la boutique euh, d'où on télécharge l'application. Euh, je comprends qu'il n'y a pas de transaction, mais il y a quand même un peu d'information personnelle qui euh, qui passe par euh, par l'application. Euh, L'identification ouais. du téléphone, euh, la géolocalisation, si la personne utilise la, cette cette cet aspect de l'application, mm -hmm. comment vous euh, fonctionnez avec la gestion de l'information que vous avez des utilisateurs?
2: Euh, en fait, ben, déjà en partant, on a publié la politique de confidentialité euh, de l'information, les, les, les utilisateurs sont informés de la façon dont on... Ben, Qu'est-ce qu'on peut potentiellement récolter comme information, puis la façon dont on la sauvegarde. Euh, c'est clairement pas moi l'experte non plus de la sécurité chez nous, mais je peux vous dire qu'on suit un processus très strict au niveau de la conservation des informations. On les conserve pas en tout temps non plus, on, on, on prend juste ce qui est strictement minimum à l'utilisation de l'application. Puis ensuite de ça, on a une, un processus justement sur des serveurs sécurisés euh, qui est très rigoureux. Euh, vraiment, je ne peux pas mettre de l'avant nécessairement le. Le le, le le talent de l'équipe qui est en arrière de nous, mais j'ai un, un, une confiance aveugle sur euh, le, le processus qui a été mis en place euh, pour euh, pour ce genre de sécurité-là. On a quand même euh, travaillé souvent aussi avec ce genre d'informations-là par le passé, donc c'est pas quelque chose qui était comme nouveau pour l'équipe de développement qui était derrière l'application notre lot-là.
0: Quand vous avez lancé l'application, on parlait d'une vingtaine de, de partenaires déjà. Votre objectif à, à moyen terme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en êtes fait un? Est-ce que vous communiquez sur la
2: chose? Je n'ai pas un objectif chiffré nécessairement en termes de, de grandeur. Par contre, c'est sûr et certain que nous, on se veut un facilitateur de de communication entre justement tous les commerçants québécois euh, et puis tous les consommateurs québécois. Donc, c'est sûr et certain que nous, on vise Sky's the Limit un petit peu si on veut, parce que le plus qu'on peut avoir de personnes qui vont vouloir participer au programme de NetLo, euh, puis en plus, comme je vous dis, pour les commerçants, c'est gratuit. Il n'y a pas euh, c'est pas juste quelque chose qui est lancé en l'air. Donc, c'est vraiment euh, l'idée, c'est de faire bénéficier d'une belle vitrine. Euh, et puis, justement, d'aller chercher un maximum de consommateurs qui vont pouvoir avoir tout ce qui est disponible sur le marché. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, pas j'ai pas un de commerçants en tête nécessairement mais si tout le monde qui avait un commerce au Québec veut y participer nous on va juste être heureux
0: ben, c'est ce qu'on vous souhaite Caroline Brunel cofondatrice de Netlo je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et donc Netlo N-E-T-L-O c'est disponible sur les boutiques Apple et Android vous pouvez déjà les télécharger merci d'avoir pris du temps et à bientôt puis bonne chance avec votre projet
2: merci à vous bonne journée
0: semaine, je suis allé visiter la nouvelle attraction de l'aéroport de Montréal, l'aéroport pierre eliott Trudeau, un tout nouveau simulateur d'Airbus 320. Mais chose intéressante qui est ouverte au public. En fait, il n'est pas à l'aéroport même, mais bien dans l'hôtel Marriott, qui est adjacent à la section des départs vers les États-Unis. Le simulateur est prévu pour les amateurs de jeux vidéo, de simulation, mais également pour les gens qui sont juste curieux de voir à quoi ressemble un cockpit ou découvrir la magie derrière le décollage ou l'atterrissage d'un gros appareil du genre. Pour en savoir plus sur la proposition de Aviasim, l'exploitant français qui vient d'ouvrir sa toute première succursale. En Amérique, je me suis entretenu avec Thomas Gasset. Il est le président de l'entreprise qui était de passage à Montréal pour l'inauguration. Alors, vous vous installez à Montréal avec un simulateur de Airbus 320. Pourquoi Montréal et pourquoi maintenant?
3: Alors, euh, on s'installe effectivement au Québec, à Montréal. Pour nous, c'est une, une passe euh, évidente. Euh, on est présent en France, on est présent dans toutes les régions francophones d'Europe. Et donc, aller au Québec euh, chez nos cousins euh, euh, québécois, c'était presque une obligation. Euh, donc pour nous, on est très heureux de pouvoir s'installer à l'aéroport de Montréal euh, et euh, déco faire découvrir ce qu'on fait euh, au plus grand nombre et notamment aux Québécois.
0: Et justement, vous venez de le mentionner, vous vous êtes installé à l'aéroport de Montréal, à l'hôtel adjacent à l'aéroport de Montréal. C'est quand même pas euh, un hasard. Hein?
3: Alors effectivement, c'est pas un hasard. On est installé au sein du Marriott euh, Terminal Aéroport de Montréal. Euh, c'est pour nous c'était presque un choix euh, euh, obligatoire, c'est-à-dire que euh, on est, euh, on vient prolonger l'expérience. En fait, souvent. Nos clients euh, veulent découvrir ce qui se passe dans les avions de ligne. Et quand ils vont à l'aéroport, ils sont très frustrés parce que bah, aujourd'hui on ferme le cockpit et on ne peut plus voir ce qui se passe dedans. Et donc on donne cette, cette, cette opportunité euh, à, à tout le monde qui, vient, euh, qui, qui veut essayer de piloter un avion, qui veut essayer de comprendre comment ça marche, d'aller à l'aéroport, où, là, où là où les avions partent pour pouvoir euh, aller prolonger l'expérience et, euh, et vivre cette expérience au sein de l'aéroport.
0: Vous le dites, vous êtes présent ailleurs et en plus grand nombre d'ailleurs en, en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres villes européennes dans lesquelles vous êtes à l'aéroport ou tout près de l'aéroport?
3: Alors, à Toulouse, on est à l'aéroport, ce qui est logique. Euh, à Paris, on a, un, on a une base qui, euh, qui, va être, qui va être construite à côté de l'aéroport de Charles-de-Gaulle. Et à Genève, on est à côté de l'aéroport. Donc, effectivement, ce n'est pas une première pour nous. Euh, on a différentes localisations. On n'est pas forcément toujours au sein des aéroports. Mais euh, ce, ce qu'on rencontre c'est que les, les, les destinations qui sont dans les aéroports ont un, un petit côté en plus euh, qui est, ben, je pars en voyage euh, et c'est toujours mieux pour le loisir.
0: Alors, bon, on ne demandera pas la question pour Montréal parce que c'est tout nouveau, mais ailleurs en Europe, qui est votre clientèle?
3: Alors, nos clients, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir de 7 ans, on peut piloter, piloter un, un avion de ligne. Et en fait, le principe, c'est que vous êtes toujours accompagné d'un pilote instructeur de vol qui va s'adapter à votre niveau. Donc en fait, que vous soyez euh, juste passionné, juste curieux ou euh, un, un fanat d'avion, euh, en fait, vous allez pouvoir prendre du plaisir en, en passant chez nous puisque l'instructeur va vraiment adapter le scénario par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est là toute la, t la, t la joie et la, et la, la, la richesse de l'expérience c'est qu'elle s'adapte vraiment à vous. Donc... Euh, on en a pour tout le monde.
0: D'où vous est à cette idée chez Aviasim de créer un simulateur comme ça, grand public?
3: Alors en fait, on cherchait à créer une expérience incroyable. Et, et en fait, euh, les simulateurs de vol, ça existe dans les ordinateurs, dans les tablettes, etc. Mais là, on offre aux gens une expérience en réel. C'est-à-dire que vraiment, vous vous installez à la place du pilote dans un vrai cockpit qui est la replique exacte de l'Airbus a 301 Et ça vous permet vraiment de, de vivre une expérience qui, que seuls les pilotes et la personne qui vient chez nous à pouvoir vivre.
0: C'est quoi leur réaction
3: Waouh C'est-à-dire que euh, majoritairement, et, et, est, et on n'explique toujours pas, parce qu'on communique sur, ce qu on, sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur nos machines, etc. Et on a encore, la majorité des gens, quand ils rentrent dans la pièce, comme vous avez pu le voir, waouh wow. C'est vraiment, euh, vraiment la, copie, la, la copie identique de l'Airbus A320. Et, 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 et pour les gens, c'est assez intéressant. Et en termes d'anecdotes, il y a des choses extraordinaires, puisque on a pu voir des gens qui ont rêvé toute leur vie de piloter un avion et pour des raisons médicales ou autres, euh, ils n'ont pas pu le faire et on a des clients euh, en Europe et on espère avoir les mêmes clients euh, au, au, au Québec euh, qui ont euh, plus de 80 ans qui ont toujours rêvé de piloter un avion, qui n'ont pas pu et là avec, grâce à nous, parce que c'est accessible à tous, ils peuvent vivre cette expérience. Et là on n'est même plus dans le loisir, on est dans l'expérience complète, il y a beaucoup d'émotions et c'est là où nos instructeurs sont, euh, sont formés à ça parce que euh, l'idée c'est de partager un super moment et de partir avec plein de souvenirs.
0: Ben, vous l'abordiez tout à l'heure, euh, vous disiez le fait que c'est près euh, d'un aéroport. Ben, dans le cas de Montréal, c'est dans l'aéroport. Ça peut aussi être utilisé comme outil thérapeutique.
3: 100%. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens, et euh, est, on, on estime que c'est après la moitié des, des gens qui prennent l'avion, ont, ont une peur ou une phobie. Euh, L'idée d'Aviessim, pour ces gens-là, c'est de proposer un stage pratico-pratique où on va expliquer comment fonctionne un avion. Euh, et au-delà juste de l'expliquer, on va le mettre en pratique. Et le simulateur permet de reproduire toutes les phases de vol et permet aux gens qui ont peur en étant passagers, d'avoir moins peur parce qu'ils comprennent comment l'avion fonctionne. Euh, et je vous dirais qu'on a un instructeur de notre équipe qui est aviophobe et qui déteste prendre l'avion en tant que passager parce que ça lui fait peur, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le cockpit. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut vous mettre dans le cockpit, vous expliquer que bah, quand j'appuie sur tel bouton, ça a telle conséquence en termes de son, en termes de comportement dans l'avion, et pour nous, c'est la clé. Ce stage qu'on a créé il y a maintenant 10 ans euh, fonctionne extrêmement bien. On a des super taux de retour, tout simplement parce qu'on explique aux gens. La compagnie aérienne, elle n'a pas le temps d'expliquer aux gens comment on fonctionne un avion parce qu'il faut voyager et elle, vous de, et elle vous dit juste comment mettre le... le, 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 le voilà, exactement. Là, nous, on va plus loin. Et vraiment, en comprenant, on a une bonne partie des gens qui reprennent l'avion euh, en ayant beaucoup moins de crainte.
0: Alors, à quoi ressemble le bagage de vos pilotes euh, formateurs
3: alors, on a différents euh, formateurs, ils viennent de différentes euh, euh, industries ou univers, ils sont tous pilotes de ligne professionnelle, donc ils ont tous leur diplôme. Certains sont instructeurs à l'aéroclub, euh, d'autres sont en compagnie euh, et donc font ça à côté de leur job, et d'autres sont en train de rentrer dans une compagnie aérienne, donc ils font ça en attendant.
0: Et le choix du Airbus 320, pourquoi choisir un Airbus 320
3: alors déjà, euh, l'Airbus A320 c'est un appareil qui est extrêmement intéressant pour le, pour le pilotage pour le grand public puisque c'est un appareil qui, est, euh, qui se pilote avec des joysticks comme dans l'avion, donc c'est plus facile de piloter ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que Aujourd'hui, ce qui nous unit entre euh, le Québec, la France et beaucoup de pays européens, c'est le fait de construire le même avion. Et aujourd'hui, bah, on est content d'être à Montréal, qui est une ville aéronautique, qui est une ville aussi avec beaucoup d'ancrage avec Airbus. Donc, pour nous, c'était tout à fait logique d'aller avec un Airbus sur ce marché-là.
0: Alors, euh, Montréal, est-ce que c'est la, la première pierre euh, du continent nord-américain
3: 100, euh, 100% euh, À Montréal, on, est, on espère euh, installer euh, un autre simulateur de, de ce type-là en plein, en plein centre-ville. Et après, on va en ouvrir d'autres au Canada. Euh, et puis après, effectivement, euh, aller aux États-Unis, mais dans un second temps. Et pour nous, la priorité pour l'instant, c'est vraiment de pouvoir proposer aux Québécois cette opportunité. Euh, et puis après la suite, on verra comment, comment ça évolue.
0: Question de prix, parce que euh, c'est beau d'en parler, de faire rêver les gens. Mais à quoi ressemble la tarification?
3: On est à partir de 129 dollars pour une heure d'expérience. Il faut savoir que cette heure d'expérience, c'est pour un pilote accompagné d'un de nos instructeurs et vous pouvez venir avec trois accompagnateurs qui, eux, n'ont pas à payer. Donc, c'est une expérience d'une heure pour presque une famille entière euh, au sein du simulateur d'Airbus A320.
0: Et l'heure comprend quoi exactement
3: Alors, l'heure comprend dix euh, minutes d'explication de, de, du simulateur, de, 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 de préparation du scénario, Et puis ensuite 50 minutes de vol au sein, de, au sein du simulateur. Et là, pendant 50 minutes, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a des scénarios qu'on peut vous proposer, mais souvent, c'est un scénario par client, parce que vous avez tous, envie de, vous avez tous une envie d'un particulière, soit de survoler votre prochain lieu de vacances, soit votre aéroport favori, ou de tester les aéroports les plus durs au monde.
0: Alors, Aviasim dans 5 ans, à Montréal, ça ressemblerait
4: à quoi
3: Bissim, dans 5 ans à Montréal, on espère être euh, un des loisirs euh, les plus plébiscités par, euh, par, euh, par les, les, les gens de Montréal. Avoir au moins deux implantations, euh, euh, toujours en aéroport et en centre-ville. Et puis euh, bah, avoir plein de, 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 de gens qui passent un bon moment chez nous. Et euh, pouvoir apporter une vraie solution pour les gens qui ont peur en avion. Parce que cette solution n'existe pas au Canada, euh, encore moins au Québec. Et, euh, et, et donc là, c'est vraiment une, une opportunité pour résoudre des vrais problèmes à des, à, 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 à des gens qui ont peur en avion.
0: Ben merci de nous avoir amené ça à Montréal, puis je souhaite bon vol. Merci beaucoup. Maintenant, le temps de céder la place à mes collègues et on commence par Thierry Weber qui s'intéresse cette semaine aux histoires d'espionnage et de piratage informatique en Suisse.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pendant que nos amis américains se posent des questions sur leur système de vote et enchérissent sur toutes sortes d'idées de conspiration, eh bien nos politiques suisses sont mises à mal avec des faits bien réels pour pour le coup, on parle ici d'espionnage doublé de hacking à leur encontre. C'est le Sunday Times qui a relevé euh, samedi dernier un scandale de piratage informatique. Des centaines d'entrepreneurs, de représentants du gouvernement et de fonctionnaires du sport sont concernés. Et la Suisse n'est pas en reste. Comme plus de 100 autres personnes, ils auraient été pris pour cible par des hackers indiens agissant pour le compte de détectives privés basés à Londres et en Suisse. Un groupe de pirates informatiques basé en Inde aurait ainsi attaqué des personnalités importantes du monde des affaires, de la politique, du journalisme et du sport dans le monde entier pour le compte de détectives privés. C'est ce qui ressort des révélations du Sunday Times. Nombre de ces personnes auraient critiqué la Coupe du monde de football au Qatar. Parmi les cibles ici en Suisse, les conseillers fédéraux Alain Berset et Ignacio Cassis auraient été visés tout comme l'ancien chef de l'UFA, Michel Platini, selon les journaux de Tamedia. L'ordre d'attaquer les conseillers fédéraux n'aurait été donné qu'en mai 2022. Peu après, Kinyasio Cassis ait rendu visite à Boris Johnson et Liz Truss à Londres. Dans le cas des deux conseillers fédéraux, l'équipe de recherche britannique avait des preuves que les Indiens avaient exécuté les ordres de piratage. Et le pire, c'est que les commanditaires ont des bureaux en Suisse. C'est un fait particulièrement explosif. Les commanditaires des attaques de piratage ont aussi des liens avec la Suisse. Selon l'enquête du Sunday Times, en collaboration avec le Bureau of Investigative Journalism Britannique, les détectives privés ont leur bureau à Londres et ici, dans notre beau pays. Au total, les pirates auraient tenté de pirater les comptes de messagerie de plus de 100 personnes. Selon le rapport du Sunday Times, le journal a piégé le chef de la société de piratage en faisant passer des journalistes pour des enquêteurs privés. Le chef indien aurait... Alors indiqué qu'il s'attaquait à des personnes de haut rang liées à la Fédération Internationale de Football, la FIFA, pour le compte du Qatar. Il a en outre affirmé avoir été mandaté par un entrepreneur roman. Par l'intermédiaire d'avocats, le Qatar conteste l'accusation d'avoir mandaté des pirates informatiques comme l'écrit le Tagas Anzeiger. Tout ceci arrive presque en même temps que ce constat édifiant de la police suisse qui signale une augmentation notoire de courriels de menaces et de faux mails. Le Centre national pour la cybersécurité, NCSC, a enregistré au premier semestre une hausse de 70% des signalements effectués par la population sur une année. Le nombre de courriels de menaces a notamment fortement augmenté. Jusqu'à fin juin, le NCSC a reçu 17 186 alertes, a-t-il indiqué jeudi dans un rapport. En premier semestre de l'année précédente, le centre n'en avait recensé que 10 234. De nombreux signalements de courriels de menaces prétendument envoyés au nom de la police expliquent principalement cette hausse. Selon le rapport, il s'agit de faux courriels d'extorsion. Cette forme d'escroquerie consiste à faire croire que la personne contacter s'est rendu coupable d'un délit grave par exemple en rapport avec la pédophilie ce n'est qu'en versant une somme d'argent que les accusations seraient abandonnées tente de faire croire ces messages ce type d'escroquerie est observé en France depuis plusieurs années, écrit le NCSC. Elle serait ensuite arrivée en Suisse. Au début, les courriels frauduleux n'étaient écrits qu'en français, puis ils sont apparus également en allemand. Dernièrement, de premiers messages en italien ont été signalés pour le canton du Tessin. Dans la plupart des cas, le prétendu expéditeur est l'Office fédéral de la police, hein, la FEDPOL, mais il peut aussi s'agir de police cantonale. Le NCSC lui-même aurait été lui aussi utilisé pour donner une apparence officielle à ces messages. On parle ici de plusieurs millions escroqués. En effet, le NCS fait également état des fraudes se chiffrant en millions de francs. Au total, les cybercriminels ont soutiré plus de 3 millions à leurs victimes. Des pertes à six chiffres ne sont pas rares, selon le rapport. La fraude à l'investissement en particulier entraîne des dommages importants. Face à des promesses de rendement très, très suspicieuses, très élevées en matière de suspicion, les victimes omettent tout signe pouvant suggérer une fraude. Par exemple, « les sites douteux ne datant de quelques mois ». Le NCSC a reçu 47 signalements concernant des entreprises qui ont escroqué à hauteur de 2,3 millions de francs suisses. Le rapport fait notamment état de l'utilisation des logiciels rançonneurs, ransomware, ainsi que de cas de compromission de courriels professionnels. Cette arnaque consiste à se référé à un échange de courriel existant entre des parties contractantes contenant un ordre de paiement ou une facture. Les escrocs modifient à chaque fois le numéro IBAN sur lequel le montant doit être transféré. Pour cela, ils doivent avoir accès au compte de messagerie de l'expéditeur ou de destinateur. » Selon le NCSC, le nombre de cas de spoofing, hein, l'usurpation de numéros, a littéralement explosé. Des centres d'appels douteux utilisent des numéros de téléphone de particuliers pour inciter les personnes appelées à répondre ou à rappeler. Le nombre de cas signalés au premier semestre s'élevait déjà à 319 cas contre 17 à la même période de l'année précédente. Les véritables propriétaires des numéros sont alors parfois inondés de rappels, pour certains jusqu'à 50 fois par jour. Il n'y a malheureusement pratiquement rien à faire contre l'utilisation abusive de numéros, constate le NCSC. Le Centre pour la Cybersécurité a reçu un nombre de signalements à peu près stable concernant le phishing, le hameçonnage, par rapport au premier semestre 2021. Les fausses annonces concernant des colis sont restées prédominantes. Les factures de téléphone prétendument payées à double sont également une arnaque courante. La victime est invitée à donner le numéro de sa carte de crédit pour pouvoir être remboursée. Les tentatives de phishing via les petites annonces elles aussi, ont augmenté. De prétendus acheteurs assurent qu'ils euh, qu verseront le prix de la marchandise et de son transport. Le vendeur devra pour sa part payer la société de livraison. Sur la page internet d'un prétendu transporteur, il doit alors verser un montant avec sa carte de crédit. Alors rassurez-vous, si malgré tout ça, vous recevez un mail de Bruno intitulé « L'infolette de Bruno Gugliel Minetti eh », vous pourrez l'ouvrir sans crainte, parole de Suisse. Allez, restez prudent, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Récoule, cette semaine, nous propose une petite analyse économique pour grandes entreprises technologiques.
5: Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud affichent des performances loin de leurs standards habituels. Les prévisions de croissance des revenus sont prudentes chez PayPal. L'action de Meta a déjà plongée et est retournée là où elle était en 2015 quand elle s'appelait encore Facebook. Serait-ce la fin d'une époque Malgré leur valorisation élevée, les investisseurs ont toujours considéré les Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google comme des investissements sûrs. Et pour cause, ensemble, ces entreprises capturent là où la grande partie de la croissance de l'économie se situe. Vous pouvez penser à la vente au détail, au divertissement ou encore à tous les appareils électroniques qui vous passeront par la tête. Et de surcroît, ces géants disposent à la fois de bilans solides et d'une grande aisance à repousser leurs rivaux en ne leur laissant aucune place ou tout simplement en les achetant. Aujourd'hui, même si ensemble, leurs cinq actions représentent toujours plus de 13% de la valeur marchande du S&P 500, les investisseurs commencent sérieusement à adopter une vision long terme vis-à-vis -vis des performances de ces joueurs. Et on ne peut que leur donner raison quand on sait que dans les cinq dernières années, le S&P 500 a grimpé de 45%, mais que Facebook slash Meta a quant à elle baissé d'environ 49%. Actuellement, les investisseurs traversent une crise de confiance envers la croissance des géants du numérique. En février cette année, Meta, vous le savez, a subi la pire baisse de valorisation sur une seule journée de l'histoire du marché boursier américain, effaçant plus de 251 milliards de dollars après avoir signalé une baisse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Facebook, conjugué à un rapport sur les bénéfices qui a montré une baisse des revenus, additionné au fait que Meta s'est engagé à dépenser encore plus en investissement dans le matériel technologique pour faciliter sa transition vers le métavers. Le pari de Zuckerberg ne semble pas être celui des investisseurs. Mais honnêtement, pas plus que le pari des autres joueurs. Depuis novembre 2021 au S&P 500, si Meta a chuté de 71,2%, sachez que Alphabet a chuté elle aussi et de 37%. Amazon de 41,7% et Netflix de 57,9%. Seul dans son coin, Apple semble vouloir faire de la résistance avec une famélique croissance de 1,1%. Aussi géant soit-il, le marché capitaliste est en train de les rattraper. Les investisseurs veulent tout simplement de meilleures performances de trimestre en trimestre. Cette règle s'applique à tous. Faire un pas de recul pour pouvoir mieux sauter dans la courbe de la prochaine évolution technologique ne semble pas trouver écho dans les salles de marché. Et pourtant, les géants du numérique ont toujours fonctionné ainsi, allant d'évolution en évolution, et c'est sur cela qu'est basée leur proposition de valeur. Amazon est passé du livre à la vente de détails, puis à l'info nuagique, puis aux assistants personnels. Netflix est passé de DVD par la poste à streaming pour aujourd'hui être un véritable studio de production majeur. Facebook, c'était les étudiants, puis un film d'actualité, puis un média mobile, et demain un univers parallèle. Alors pourquoi ce changement de paradigme si cela a toujours été comme ça Pourquoi les investisseurs aujourd'hui se comportent avec elles comme si elles étaient des entreprises standards Une partie de la réponse pourrait provenir d'une certaine dose de scepticisme quant à la probabilité que l'histoire continue de se répéter ad vitam aeternam. N'aurait-elle pas déjà tout gagné ces entreprises Y a-t-il encore place à la nouveauté ou est-ce que le consommateur rentre dans une phase de assez stacé face à une certaine conscience environnementale ou sociale Après tout, la compétition ne cesse de se multiplier. Au déboire de Twitter, on nous annonce se remplaçant avec Mastodon. YouTube et Facebook tentent désespérément de copier le modèle à succès de TikTok. Tout ça épuise, lasse et éloigne peut-être petit à petit. L'autre partie de la réponse quant au changement de comportement des investisseurs face aux géants du numérique est bien sûr liée à la hausse des intérêts afin de contenir une inflation qui pourrait nous diriger tout droit vers une récession si ce n'est pas déjà fait. La hausse des taux peut avoir un effet particulièrement fort sur les entreprises technologiques, car leurs valorisations sont basées sur la promesse de bénéfices plus importants à plus long terme. Pour mettre une valeur actualisée sur les revenus qui n'ont pas encore été générés, les analystes financiers utilisent justement les taux d'intérêt pour les actualiser. Donc, plus le taux est élevé, moins les bénéfices futurs valent aujourd'hui. De plus, lorsque les taux sont plus élevés, les investisseurs sont souvent un peu moins disposés à payer autant pour parier sur des bénéfices de moins en moins certains et de plus en plus lointains, comme c'est le cas pour Meta, qui spécule à 100% sur le métavers et qui voit son cœur de métier ralentir. Si ce n'est pas la première fois que ça arrive, rappelons-nous, en 2018 la Fed avait aussi relevé ses taux d'intérêt face à une autre éventuelle récession et les géants du numérique avaient chuté mais s'étaient ressaisis très rapidement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même au début de la pandémie, leurs titres avaient chuté avant d'aller chercher de nouveaux sommets. Mais aujourd'hui, il y a peu de signes indiquant que nous approchons de la fin d'un cycle. L'inflation est toujours endémique et les responsables de la Fed ont signalé qu'ils ne lâcheraient pas le morceau avant un bon bout. Et vous pouvez acheter du méta à 9 fois ses bénéfices, alors qu'à son introduction en bourse, c'était 50 fois. Selon Bloomberg, les choses pourraient changer au fur et à mesure que la situation macroéconomique évolue. Mais pour l'instant, les investisseurs se sentent sur leur garde. Les actions des grandes technologies ont perdu 400 milliards de dollars. Les prévisions de Microsoft et d'Amazon signalent une chute des estimations de bénéfices. Les résultats préliminaires d'AMD ravivent les craintes sur ces bénéfices. Samsung rapporte que ces bénéfices ont chuté pour la première fois depuis 2019. Bref, il se passe quelque chose au pays des technologies qui laisse entrevoir une ouverture vers quelque chose d'autre. Une évolution ou une révolution, on ne le sait pas, mais ce serait bien que, tant qu'à y être, elle puisse prendre en considération cette fois-ci les changements climatiques et les inégalités sociales.
0: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain qui voyage de par le monde et cette semaine, on le rejoint où Mais d'abord, bonjour Jean-François.
6: <rire> Bonjour Bruno, ben, aujourd'hui je suis à Nantes.
0: Bon, ben bon séjour à Nantes. Euh, Jean-François, cette Merci. semaine, dans le cadre de ta présence dans mon carnet, euh, tu as décidé de sortir, d'invoquer ta carte chouchou pour euh, nous <rire> présenter quelqu'un que tu aimes bien interviewer, mais il faut dire qu'il est assez prolifique. Hein?
6: Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il est prolifique, il a écrit plusieurs livres, <rire> il est conseiller, il est auteur donc de livres, conférencier. D'ici euh, en CX et en UX et en EX aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le EX, l'expérience employée. Il a écrit un nouveau livre, parce qu'on s'appelle du titre des anciens qui commençaient tous par de que c'est euh, le, le, le user experience. De et là, tu viens UX. de vendre la mèche,
0: c'est Daniel Lafrenière.
6: Euh, voilà. C'est Daniel avec Lafrenière, un, mais oui, j'avais pas dit son
0: nom. Avec un titre pareil, on le sait que c'est lui. De
6: on sait que c'est lui. Effectivement, avec un titre pareil, on ne peut pas se tromper, c'est bien Daniel Lefrenière de Québec et qui fait toutes ces choses-là. Il est au blogueur aussi euh, euh, au Journal des Affaires et donc il écrit son dernier livre sur De l'expérience employée qui on, on s'en rend compte beaucoup là, dans le marché du travail il est un peu bouleversé, la pandémie puis plein d'autres modifications. Euh, il y a des réflexions qui doivent se faire. Moi, j'ai vu des gens sur LinkedIn, des gens de ressources humaines se plaindre qu'ils se faisaient ghoster par les, des gens qu'ils avaient appelés pour des entrevues. Donc, euh, on est dans un marché qui est complètement le contraire de ce qu'il était il y a quelques années où on n'avait pas de retour des gens des ressources humaines une fois un CV envoyé. Ben maintenant, c'est le contraire qui arrive. Donc, il y a des questions à se poser, je pense, dans le marché. Et Daniel arrive avec ce livre-là, je pense, à point nommé.
0: Jean-François, on va écouter tout de suite. À, en passant, elle est fascinante. Je l'ai écouté l'entrevue. Je te remercie. On va écouter à l'instant l'entrevue et je te dis à la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine. Merci. Bye. <rires> « Hey, bonjour Daniel, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu viens me parler de ton nouveau livre. » Qu'est-ce que vas tu... Jean-François. Oui. Ben, c'est « De que c'est
7: l'expérience employée. » Dans le fond, ça complète ma trilogie de que c'est l'expérience client, de que c'est la transformation numérique et de que c'est l'expérience employée. Pour moi, l'équation est assez simple. C'est que dans une organisation, tu as des clients, tu as des employés puis tu as des produits ou des services. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Si tu n'as pas de bon produit ou de service, tu n'as pas d'entreprise. Et si tu n'as pas d'employé, tu n'as pas d'entreprise. C'est une équation très basique. Puis pour moi, c'est un écosystème où tous les items sont intimement interreliés. Donc, euh, faut pour procurer une bonne expérience client, ça te prend une bonne expérience employée. Puis, comme je viens de l'expérience client, bien, je me suis dit, hey, et puis souvent, les problèmes qu'on rencontre quand on, que je fais des audits ou des parcours clients, c'est qu'on a un enjeu du côté des employés. Pas en, tant des pers pas en tant que personne en tant que telle. On se comprend, là. C'est pas mmh. que les employés sont mauvais, c'est pas ça. Mais il y a un enjeu du côté de l'employé. Et, eh ben, je me suis dit, bon, ça serait peut-être intéressant de faire un livre là-dessus, de parler de l'employé, de ses besoins, de ses attentes, puis que les organisations soient un petit peu plus sensibilisées, quoique là, je pense qu'avec la pénurie de main d'œuvre, eh, ils n'ont pas le choix, là, mais qu'elles soient un petit peu plus sensibilisées à l'importance de bien traiter leurs employés s'ils veulent rester tout simplement en affaires. Pour moi, c'est une équation assez simple. Les entreprises qui ont fermé à cause d'un traitement médiocre de leurs employés, on en connaît, puis là, ces temps-ci, on voit ah, un certain Elon Musk qui traite euh, ses employés de manière euh, discutable, si on va pas un terme poli, hein, avec des menaces, de, menaces dis-je, de renvoi si, euh, si vous ne réalisez pas telle fonctionnalité dans un délai X et on s'attend de vous que vous travaillez 84 heures par semaine. Il vit sur quelle planète, ce gars-là? Je ferme la parenthèse sur Elon Musk, mais...
6: Moi, si j'étais un employé de Twitter, je me chercherais un emploi euh, ailleurs euh, en courant. Tu sais. Effectivement. Mais, et, et donc, mais à, à qui tu destines ce, ce livre-là? Est-ce que c'est -ce est les ressources humaines? Est-ce que c'est les, les, les patrons de ces employés -là, de ces entreprises-là? Qui, qui va être le lecteur? Qui va bénéficier de, 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 de ton livre? bon Moi, je vise
7: essentiellement toute personne qui est en position de gestion, donc qui doit embaucher qui doit gérer des employés. Ça peut être le gérant dans un restaurant ou dans un commerce, ça peut être euh, tout type de chef qu'on retrouve, peu importe là, dans les grandes organisations ou au gouvernement, donc que ce soit un chef d'équipe, de service, un directeur, un directeur général, même un vice-président. Tu comprends, c'est ouais. toute personne qui est en position de gérer des gens. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont dans leur équipe, ce ne sont pas des employés, ce sont des humains. Et, et pour moi, il y, a, il y a une nuance très importante. Je sais qu'on parle d'employés, et c'est correct. Le livre parle d'expérience employée. Mais souvent, et ben, en cas souvent, il y a certaines organisations qui considèrent des, leurs employés comme des ressources. Je déteste ce terme en passant. C'est ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines. Je m'excuse, je ne veux pas bitcher personne du côté des ressources humaines, mais c'est l'expression consacrée. Mais pour moi, quand je vois le mot ressources, c'est des commodités interchangeables dont je peux disposer à mon gré. Pas toutes les compagnies sont comme ça, je tiens à le préciser, mais pour certaines, c'est ça. Donc, c'est des bras ou des têtes et c'est interchangeable. Mais ben, sais -tu quoi? Si tu considères tes employés comme ça, comme des robots, ben, à un moment donné, ils vont quitter. Donc, c'est ça l'enjeu, de, de, de ramener un peu l'humanité, un peu
6: d'humanisme dans la gestion des employés. Et, et on en a parlé un peu en pré-entrevue. Euh, il y a eu un retournement assez, assez important dans les dernières années, voire depuis la pandémie, où les gens des ressources humaines, moi j'ai vu des trucs sur LinkedIn où les gens se plaignaient de ne pas avoir de retour, de se faire « ghoster pour des entrevues, mm. alors que pendant des années, ce processus-là était inversé. On n'avait pas de retour de, de, de courriel, de lettre ou de téléphone sur des offres qu'on n'avait pas répondu. Donc il y a peut-être justement là une donnée importante de tenir en considération, c'est de se mettre à la place des gens en gros.
7: Tout à fait, au même titre que je reviens sur l'expérience client, de se mettre à la place des clients quand ils interagissent avec notre entreprise ou notre produit. Ouais. Peut-on se mettre à la place de nos employés lorsqu'ils travaillent au sein de notre organisation? Je suis arrivé avec ce livre-là en constatant que Bon, bien entendu, on parle de pénurie de main-d'œuvre. On en parle depuis des décennies en passant, c'est pas nouveau la pénurie de main-d'œuvre. Il y a de moins en moins de, de, de personnes disponibles pour travailler. On est en retard dans l'automatisation ou la mécanisation de, de certaines organisations. Fait que je regarde ça. Après ça, il y a eu la pandémie. Ça a comme remis plusieurs personnes ont remis en question leur façon euh, de voir le travail, de, de l'importance du travail dans leur vie, donc euh, ben, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'arriver avec des pistes de solutions, des éléments de réflexion pour faire en sorte que les entreprises un en gardent leurs employés. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui paniquent, ah il faut trouver des nouveaux employés. <rire> D'accord, il faudrait peut-être consacrer un peu d'efforts à garder ceux qu'on a. <rire> Et pour, non, ben, pour moi, c'est une équation très simple. Je ne prétends pas résoudre tous les problèmes en passant. Hein. Tu sais, je, il y a des problèmes, c'est complexe comme, comme enjeu. Cela dit, il y a quand même des besoins qui sont documentés dans la littérature. Il y a énormément de littérature sur la relation des individus, des humains dans un contexte de travail. Donc, je me suis basé là-dessus. J'ai déjà eu dans une ancienne vie un intérêt pour ce volet-là aussi. Mes travaux en expérience client m'amènent dans les organisations à proposer des solutions humaines, donc de formation, de coaching, de constater que ton pauvre employé, tu l'as jamais formé. Mmh. Comment veux-tu qu'il ait fait une bonne expérience client? Exactement. Ton pauvre employé, tu l'as jamais accueilli. Quand il est arrivé dans ton entreprise, prenons une entreprise de service, son ordinateur t'a pas installé, ses accès ah, fonctionnaient pas, il y avait pas sa carte d'accès, vous ouais. l'avez laissé poireté pendant deux semaines. Après ça, vous avez fait une journée d'accueil trois mois plus tard parce que vous vouliez faire un package de plusieurs personnes en même temps. Après ça, vous vous surprenez que les gens
6: quittent. Donc, ce sont des constats. Ça arrive dans plusieurs Exactement. organisations. Maintenant, avec l'expérience employée, comment tu fais le pont? Quelles méthodologies sont communes à tous ces, ces champs-là? C est, c est, les méthodologies sont similaires, c'est
7: extraordinaire. Pourquoi? Puis je t'avais de remplacer mon titre par HX, oui. expérience humaine. On en parle depuis des années, toi et moi, mais oui. et, mais, mais c'est vraiment là. C'est la même approche. Je veux connaître mon prenons l'expérience client. Je veux connaître mon client, qu'est-ce que je fais? Ben, je, je l'observe, euh, je fais de je marche un mille dans ses souliers, on passe une journée avec, quelques journées avec, on l'entrevue, on analyse des données, on fait bon les, les méthodes classiques, là, entrevue une situ, entrevue, sondage, observation, rétroaction, on mesure le TNR, taux net de recommandation ou euh, le, le NPS en anglais. On produit des personas puis on s'intéresse. Ben, c'est du quoi? Je fais la même affaire du côté des employés, moi. Je m'en vais m'installer dans, j'interview des employés, je m'en vais revisiter leur station de travail, leur poste de travail ou à distance, on le fait maintenant sans problème. Euh, je comprends, je regarde les outils, les processus utilisés, les instructions de travail et souvent l'absence d'instructions de travail, je regarde tous les objets qui sont utilisés, les post-it, les calendriers, les notes, les surligneurs, tout ce qui est collé sur le bord d'un écran ou sur un paravent. Je leur pose des questions, ça fait combien d'années C'est la même technique, je regarde des systèmes, l'approche classique le people Process and Tools, donc les gens, les processus, les outils, étant informatique ou numérique, c'est la même démarche. Puis après ça, je fais quoi? Je fais un personnel employé, on fait des personas clients. Puis après ça, je fais quoi? Bien, je cherche des solutions pour améliorer la qualité de vie de ces employés-là. C'est encore plus, ça a toujours été criant. Je veux dire, je fais du UX depuis, avant que ça s'appelait du UX. Non. Je travaille depuis 1989. qu'on parle d'interaction personne-machine mon premier focus, il n'y avait pas de web en 89, c'était mmh. de trouver des solutions pour que les employés aient des systèmes informatiques à l'époque qui soient les plus adéquats possibles. Sauf qu'on recule à cette époque-là, on se disait, les employés, c'est une commodité, puis sais-tu quoi, voici le système, puis un peu ta gueule, là, <rire> tu vas vivre avec le système qu'on t'a livré, puis sais-tu quoi, c'est tout. Puis la former, ben, on va te former pendant six mois pour apprendre des processus puis des lois, si c'est le cas, ou nos offres, puis on va te montrer des systèmes. « Hum, ça coûte combien, ça, dans les organisations? » Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Dieu merci. Donc, moi, je viens, d'une certaine manière, du UX quasiment, là, en se disant que, de UX appliqué aux employés. Là, le UX est apparu dans, dans les années 2000, parce que, c'est tu quoi, le web est apparu, puis on s'est dit, « Ouais, peut-être que ça serait bien qu'on s'intéresse au client qui va être notre utilisateur, puis, c'est tu quoi, on ne peut pas le former pendant six mois. » ça serait bien qu'on s'y intéresse, puis qu'on s'y adapte. Je reviens du côté de mon employé, ça a toujours été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, l'importance de l'expérience client, parce que sans expérience employée, impossible d'avoir d'expérience client, mais l'importance de l'expérience client omnicanal, omnicanal, ça veut dire que le client va passer du numérique et probablement va passer vers le téléphone pour parler à quelqu'un, on s'entend. Mais c'est quelqu'un-là qui va répondre au téléphone, ça va être un agent il va travailler dans un bureau, peu importe le rôle qu'il a, il va se servir d'un système ou de plusieurs systèmes. Fait que, tout
6: est lié, là. Fait que, on ne peut pas négliger l'un au détriment de l'autre. Effectivement, on, on le néglige dans l'expérience euh, employée, souvent, où on l'a tous vécu quand on a été employé, c'est... On a une très belle expérience avec nos collègues, mais à un moment donné, on arrive dans un autre département et ça fonctionne plus, les ressources humaines, on a un problème de santé, ça ne suit pas. Tous ces trucs-là, ben ça fait partie globalement de la transversalité d'une expérience employée, et c'est important. Là.
7: Absolument, parce que là, tu vois, j'ai pris le volet technologique parce qu'on parlait de UX, ouais. mais bien entendu, c'est des, des principes de base au, au point de vue de l'employé. Bon, le former convenablement. Lui donner des outils qui font le travail. Outils est un système, procédure, instruction de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on doit faire? Ah oui, du renforcement. Et voilà. Euh, la petite tape dans le dos. Le bravo, t'as bien fait ça. Merci pour ta vraie implication. De quoi de sincère. Ça fait une grosse différence dans les organisations. Mmh. Dans un des sondages, le, le sondage qu'on qu sort là, cette semaine avec Somme. Je vais un sondage. Euh, on a fait ça dans les dernières semaines. On sent 1107 répondants au Québec, toute, toute catégorie de travailleurs confondus, âgés de 18 ans et plus. Puis, il y a plusieurs grands constats, il y en a un, c'est que les gens qui sont en relation directe avec la clientèle, un, une des choses qui leur manque le plus, c'est la reconnaissance. On le le encore plus pendant la pandémie, comment ils, mmh. ces gens-là sont importants. <rire> ils l'ont toujours été, mais là, je pense qu'on l'a eu un petit peu plus, de manière évidente. Mais ce manque de reconnaissance-là dans les organisations, il est flagrant. La reconnaissance, ce n'est pas de me remettre un, un prix une fois par année. Ce n'est pas, pas que c'est mal, on se comprend. Mais c'est au quotidien. Comment tu me fais, comment tu me dis que ce que je fais est correct puis ça me ouais. permet de comprendre ce qui est bien puis de continuer sur ma voie comme employé? Fait, juste ce petit geste-là. Donc, des principes de base, là, des des instructions claires, des consignes claires. Qu'est-ce que tu t'attends de moi comme employé? Ça, <rire> on, ce serait curieux. On se promènerait dans ben des, des entreprises, là, puis on demanderait à des employés, sais tu sais quoi ta job pour vrai? Ouais, wow, On m'a engagé pour faire ça, mais je sais pas trop quoi. peux tu juste dire, voici, tu es là, voici tes tâches, voici ton, le degré de latitude que tu as, donc voici le degré d'autonomie que tu as, mm. voici ce à quoi on s'attend, est-ce qu'on peut donner du feedback au client, euh, je vais en dire au client, on peut donner du feedback à l'employé, autrement que par une évaluation annuelle, les évaluations annuelles, c'est dépassé, c'est pas moi qui le dis, c'est plein d'études, c'est ouais. dépassé, l'intention encore là est noble, d'accord on rencontre un employé, on lui dit, je l'ai fait en passant, j'ai eu des employés, j'ai fait ça, là, je, mais non, on te rencontre une fois par année pour on te dit, voici ce qui était bien, fais-toi une auto-évaluation, on fait un petit diagnostic pour on te dit, voici les objectifs pour l'année. Ouais. À la base, c'est noble, mais ce qu'on sait, on galope, il y a plein d'études, c'est extraordinaire là-dessus, ce qu'on sait que les gens apprécient le plus, selon de la recherche, de la vraie recherche dans les vraies publications scientifiques, c'est une rétroaction hebdomadaire. Hebdomadaire. Ça, ça veut dire une fois par semaine. Ce <rire> n'est pas une fois par année, c'est une fois par semaine. Mais, mais on, on est quand même, sur, on, on est sur des bases solides. C'est ça qui est intéressant. Et, et ce que j'aime, c'est que grâce au UX, grâce au CX, grâce au EX, on remet l'humain au centre de toutes nos décisions parce que on est des bébêtes humaines, puis les employés sont des humains. Est-ce qu'on pourrait les traiter comme des humains, s'il vous plaît? Écoute, merci vraiment
6: beaucoup pour cette entrevue. C'était super intéressant.
7: Merci à toi, Jean-François.
6: Et bien voilà, c'est
0: ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, bien merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.